0: Hola, somos los Pichiboys y bienvenidos a otro episodio de este podcast, el mejor podcast de, del mundo, lo que venía siendo lo que es el planeta Tierra en todo el globo extensivamente extenso. Eh, este podcast Somos los Pichiboys. Primo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Todo bien. Eh, preparándome ya para estos días, en estos días navideños que estamos ya, preparando, preparando los parties. Hay que, hay que festejar, primo, eh, responsablemente, sí. pero ha sido un año cabrón, así que nada, todos... Eh, eh, hagan sus fiestas, eh, que tengan tomen sus precauciones, pero que se diviertan. ¿Cómo que no?
0: Yo sigo diciendo de que nosotros los cubanos eh, celebramos la Navidad como poca gente lo celebra. Y, y voy a hacer una pausa ahora. Todos los latinos decimos lo mismo. Nosotros somos los mejores en esto, somos los mejores en lo otro. En este país hace esto, en este país hace el otro. Pero hay una cosa importante que hay que entender con el tema de nosotros los cubanos. Es que nosotros venimos a conocer la Navidad cuando llegamos a los Estados Unidos. Eso es correcto. Porque no, en nuestro país no existía. No existía la Navidad. La ¿no? Navidad no existía. Es más, en Cuba vinieron a 25
1: de diciembre feriado, cuando fue el Papa Juan Pablo II. Sí, por allá por los noventa y pico, ¿no? noventa y nueve creo que fue algo de eso. Yo o sea, me acuerdo cuando fue el pico. Creo, creo que fue en los noventa y pico. Fue en los noventa y pico. Y sí, en Cuba no, 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 se celebraba la Navidad, pero no era esto de feriado ni nada de eso. y Imagínate, celebrar Navidad en Cuba, en nosotros en particular, que crecimos en el periodo especial, era sí, complicado. Sí, sí, sí. Para era las personas
0: complicado. que no saben lo que es el periodo especial, eh, como su nombre lo dice, fue un periodo que, que fue muy especial en Cuba debido a que... debido al, a la caída del campo socialista de la Unión Soviética, que Rusia eh, se desintegró, es decir, se desintegró en la Unión Soviética para convertirse en Rusia y Cuba perdió su principal patrocinador. Cuba era como una, una, una jevita que estaba con un Chubardari. Uh -huh. Y Chubardari era Rusia. Yeah. Cuando Rusia se desintegra, Cuba se queda a, a su merced, los comunistas se quedan solos. Eh, es decir, Fidel se meta comunista por los rusos. Sí, porque Los americanos no le hicieron un caso en el 59. Se fue para los rusos. Se, se fue para los rusos y se metió a comunistas. Y los rusos se, la, lo dejaron quemado. Ya, en el, Se cae el campo socialista. Y en Cuba viene lo que se llama el periodo especial. Que mucha gente dice que se acabó en el 90 y pico, pero todavía no se ha acabado.
1: No, yo creo que el periodo especial no se, nunca se acabó. El periodo especial fue que la situación en Cuba se puso extremadamente mala. No, no había... No había nada, era difícil encontrar cualquier cosa, sea comida, sea eh, cualquier... Lo, lo, las cosas básicas, las cosas más necesarias, eran difíciles de encontrar. Y entonces se llamó esto, periodo, llamaron estos periodo especial, que especial no tenía nada. Eh, los apagones... El hambre,
0: había, el hambre. Lo, lo único especial que había era el hambre, ya estaba pasando.
1: Había mucha hambre y los apagones. Yo me acuerdo que se iba a la luz por... Por, a, a veces 20 horas al día, teníamos sí. luz, 4, 3, 4 horas Lo que habían venido alumbrones,
0: venía la luz, no ve, se iba, ve, venía. Exacto. Oye,
1: vino, la luz. vino en ta, la luz, en tal lugar vino la luz, entonces fue fue una etapa difícil para pa los cubanos y en esa etapa nos tocó crecer a nosotros y todavía nos preguntan, ¿no? ¿pero por qué ustedes son tan bajitos? Claro que somos bajitos y nosotros no teníamos ni leche, ni no, pan, sí, no. ni jamón, ni... Nos quitaban
0: todo, nos quitaban todo. A los siete años, a los siete años, las personas que no son cubanas que escuchan este podcast, a un cubano que, que nace en Cuba, que, que crece en Cuba, cuando a la edad de siete años el gobierno entiende que tú no necesitas más leche y te quitan la leche. Es decir, en, en pleno crecimiento, en pleno desarrollo de una criatura, vamos a quitarle la leche que no nos hace falta. Ya llegaron a los siete años, ya pueden sobrevivir ya. ¿Cuáles fueron los cuentos más locos que tú escuchaste durante el periodo especial? Hay gente comiendo frazada de piso.
1: Es, esa, esa frazada
0: fue, de piso. Bien famoso. Lo escuché, frazada de piso cogían la, la frazada con la que usted limpia el piso, señor, señora, con lo que usted limpia el piso de su casa, eso lo adobaban, sabe? Con naranja agria, cebolla. ajo, cebolla, eh, limón, mucho limón, mucho limón. Lo marinaban ahí y eso te lo freían y te lo metían como si fuera un viste por la cabeza.
1: Eso, 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 era un cuento muy popular. En igual casa que...
0: mamá se ponía a limpiar y a todo el mundo se le hacía la boca a agua. <risa>
1: Pero tú conociste a alguien que, que en realidad lo comió o, o, sí, sí, lo conocí. o escuchaste cuentos, yo soy, porque, yo soy, yo, de... porque yo escuché yo escuché cuentos pero nunca conocí a nadie que de verdad lo haya comido. Mira, yo soy en
0: Cuba, de, de Arroyo Narajo, que es un, un municipio, yo creo, uno de los más pobres de la, de la capital. Y luego crecí en un barrio que se llama Puey, muy pobre, que en los tiempos, incluso en los tiempos de Batista, en los uh -huh. tiempos de Batista, ahí vivían todos los obreros. Que trabajaban para allá, para la, para la Habana, que hacían los edificios, que hacían las cosas.
1: Que trabajaban en los lugares buenos. Y lugares era... buenos. Es
0: decir, eh, 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 Puey, lo que es Puey y Mantilla, eso, eso, eso es, eso es eh, barrio marginal desde, desde el capitalismo. De o sea, toda la Ahí vida. no había nada, ¿entendés? Ahí, ahí Todos todo los que crecimos nacieron ahí, somos herederos. La, la, es decir, la pasmadera está en la familia.
1: Sí, eh, exacto. Eh,
0: una pasmadera hereditaria. Entonces, ahí sí se vieron casos de. Yo vi casos de viste de frazada. Vi casos, Fulanito, de Fulanito le un viste de frazada no sé quién. Si sí, lo los gatos. En mi barrio se distinguieron los gatos.
1: No, gato no, era plato fuerte. No
0: existían gatos. No, no, gato. no existían gatos. No existían gatos, señores y señores. Eh, entienda esto. En Cuba hubo un periodo que los gatos... Eh, no, es decir, los cubanos salían del, del país en base en si y los ratones entraban. Porque sí. era un paraíso Para los ratones No existían gatos
1: Tú sabes que en el barrio mío Quedó un solo gato así eh. en, en esa época Un gato que estaba tuerto, A tuerto Y medio cojo Porque lo habían intentado Le habían hecho muchos atentados Era malísimo el gato ese Era malísimo eh. Ese gato el eh, Ese gato fue uno de los pocos Que quedó así Que por lo menos se dejaba ver uh -huh. Porque tal vez había otros gatos Pero se escondían Ya los gatos estaban ¿Sabes? Tenían miedo eh, Estaban exiliados Pero este Se dejaba ver Era un gato además de esos guapos había que darse al gato porque el gato, entre todo esto que la gente se comía a los gatos, no había que comer. Y, y, yo, y usted puede estar diciendo, oye, comió gato. Imagínense que usted no tenga nada, 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 nada que comer y veo un menino pasando por afuera Yo, su tenía, yo
0: tenía un vecino que comía gorriones, los sparrows, los ¿Mm? pajaritos, los gorriones. Él, él tenía unas jaulas, cazaba pajaritos, él cazaba azulejos, tomeguines, sin todas esas cosas para venderlos después en la feria. Y cuando cabía un gorrión, él se los comía. Se lo... Pero un gorrión no significa nada, pero un sartén con 15, 15 gorrioncitos adentro ya, ¿sabes? Hay, hay su carnecita ahí y el tipo se comía los, los gorriones. Lo vi, lo vi. eso sí Ese cuento sí yo lo vi personalmente delante de mí, eh, eh, friendo gorriones.
1: Había otro cuento muy famoso que decían, la pizza de preservativo.
0: Pizza con el, el queso.
1: El queso. Okay, el queso
0: con el condón, porque en Cuba sí, en Cuba siempre eh, la dictadura, eh, la dictadura siempre para entretenernos, siempre le dio a cubanos ron. Siempre ¿Cómo? hubo ron. Nunca faltó la bebida. Ron económica. y condón Ron y condón okay. Ron y condones. Todo el ron y condones que, que tú quisieras. Tú eras un niño. Tú eras un niño. Tú ibas a la farmacia y te vendían los condones. A sí. los niños les vendían los condones. Que nosotros los cogíamos para, para hacer globos. O bueno. para llenarlos de agua y tirárselos a, a, a la gente o a las guaguas. Esa cosa. ¿Tú tienes un cuento interesante con
1: eso? Nosotros una vez estábamos, estábamos chamacos. Estábamos, ¿qué sé yo, ocho años por ahí. Entonces eh, hicimos varios, un cubo con varios condones llenos de agua. Ajá. Para tirárselo a la guagua. Sí, cosa Porque de niños? Por mi casa pasaba el, el autobús doblaba y, y agarraba por la cuadra para arriba. Entonces, he había una esquina que era bien apretada, que el autobús siempre se trababa un poco uh -huh. ahí, el chofer doblaba. Y obviamente, estamos hablando, Cuba a pleno periodo especial, la, los autobuses no tenían... Eh, aire acondicionado no. y van todos con las ventanas para abajo
0: y ahora hay guagua con aire acondicionado
1: no no
0: no pero parece que ahora mismo ya todos las guaguas en Cuba tienen aire acondicionado no pero para
1: el que no es cubano que está escuchando eso Ajá. tal vez no entienda porque eh, el cuento va por ahí eh, para que, pa que entienda lo que, lo que viene ahora entonces viene el chofer está doblando pasamos tremendo trabajo, estaba como cayendo la tarde, así anocheciendo, y nosotros le empezamos a tirar los, pre los preservativos con agua para la por los cristales, el agua, agua para adentro, y le metemos un preservativo con agua al chofer por la cara. El chofer paró el autobús Ajá. en el medio de la curva y nos cayó atrás.
0: Que, que, que con un niño corriendo te iban a matar, ¿no? Pensaba que te iban a matar por carajo. Eh.
1: Claro, bro, imagínate. Y no solo el chofer, a eso se bajó toda la ua, agua. Ah, la agua entera represalia. Sí. de repudio. Sí, sí. Por suerte, íbamos con uno muchachito del grupo que Ajá. corría menos que nosotros fue y el que cogieron ese fue el que atraparon. ese fue el que cogieron y, eso
0: siempre es bueno andar con uno que corra menos que tú claro
1: yo mira yo por ejemplo le
0: tengo mucho miedo a los perros y esas cosas yo también si yo cada vez que estoy en un lugar donde hay perros siempre trato de andar con alguien que corra menos que yo
1: y, y, y es algo bueno que tú dices porque nosotros andamos con Gustavo el camarógrafo nosotros y, y está, corre menos que nosotros está en una condición física eh deprobable, fatal deprobable, o sea, fatal deprobable. O sea, de verdad que está en una condición física fatal. Entonces, con el gusto andamos para todos lados. Y si hay un perro, decimos, bueno, estamos coronados. Va a gusta. Y
0: si, yo, yo incluso he pensado, el día que no esté con Gustavo, por ejemplo, estemos tíos solos, yo te pongo un traspié. Claro, no, yo, yo he pensado lo mismo, así que sí, hay que ver quién se mete el traspié primero. Hay que ver si nos caemos los dos. Yo siempre he pensado tirarte a ti primero y yo corriendo primo. Pero yo corriendo. ¿Y es que es supervivencia. Yo después, ya, después Dios te llevo al médico. Es que es Traído con las vacunas, pero en eh, ese instinto, en ese momento, yo no,
1: pero, yo voy a traicionar. Bueno, con suerte siempre hay alguna viejita cerca, podemos. Algo que podemos no, tirar no sé también para que que tirar. Un bobo, sí, un Y no es que seamos malos, es que es instinto, de, es instinto de, supervivencia. De, de
0: supervivencia. Entonces, no, ahora que tú dices lo de la guagua, en el periodo especial el transporte estaba tan malo, uh -huh. tan malo, señoras y señores, que no habían que moverse. La gente, eh, la bicicleta se convirtió en el mejor amigo de, de cubano para andar para arriba abajo. ¿Tú te
1: acuerdas la, en, la, en los 90? Uh -huh. Las personas, lo, los tipos en las bicicletas, con, le ponían asienticos para llevar a los, niños a los niños y a la mujer atrás traerla para arriba.
0: La mujer iba atrás sentada con el niño más chiquito. Esa era mi mamá, te digo, porque esta historia sí. es personal. La, iba atrás sentada con, 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 con mi hermano, miraba al revés y yo adelante en el caballito, en el asentico para uh -huh. adelante.
1: Y a veces habían familias que tenían dos y tres niños, iban los dos y tres niños en la bicicleta. Todo el mundo iba en la bicicleta. En la bicicleta. Entonces, imagínate. Los cubanos tú
0: lo sueltas. En aquel tiempo tú lo sueltabas hacer el Tour de Francia y lo hacían con la mujer, uh -huh. el niño enganchado. No, el niño fíjate delante. eso,
1: chicos, fíjate eso. Y, y ganaban. Señores, estamos hablando que se recorrían distancias realmente largas. O sea, era como, ¿sabes? Ir de. de... Eh, por ejemplo de tu casa de mantilla mi casa era bastante sí, yo iba, yo iba. eso era bastante entonces eh, estas personas iban en la bicicleta ponían los asienticos para los niños y era como la familia decía oye vamos el fin de semana para la playa que usted hace aquí en Estados Unidos en cualquier país va a la playa se monta toda la familia en carro
0: no si sí, me acuerdo que en Expo Cuba, un parque acá allá, de, para entretenerte que no, lo que tiene son dos aparatos nada más te da un pollo si llevas en bicicleta ¿Un pollo? Estaban pollo, sí. Si pollo. Mira, tú ibas en bicicleta, te un muslito pollo. Era tú. Ahí todo el mundo para ir en bicicleta. Era
1: la fiesta <risa> de ciclista. La fiesta, la
0: fiesta de ciclista. Y en el término de transporte, yo me acuerdo que en, que en el barrio mío había una guagua eh, que nunca pasaba. Nunca pasaba. Y, sí, eh, le decían, y le decían la madre. La madre. Y sí, la madre había una sola. Sí, guagua sí, sí. <risa> <risa> <Esa risa> era la madre, le decían. Porque nada más, nada más había una sola, no había más guagua. Y, y era en serio, era una sola guagua. Que hacía una ruta, y y vuelta. ¿La madre?
1: Le decíamos a la madre, mira, yo a la madre.
0: Pasaba arriba. Oye, espérate ahora cuando pase la madre de vuelta. Porque era una sola guagua para cubrir una ruta de, de autobús y de vuelta.
1: Y la, y la famosa foto, que eso usted lo puede buscar en Google, si no es cubano o si vino muy chiquito para acá, la, la foto de la gente por afuera de la guagua. Sí, enganchado. enganchado porque imagina que pasaba una sola guagua. Eso me pasó
0: una vez a mí, mira, una vez me pasó. Eh, yo yo como, como eh, nací en Mantilla, me crié en Mantilla, eh, perdón, en Puey, eh, me fui a vivir para Mantilla, que es otro barrio que está mm, relativamente cerca. Eh, yo tenía... Todos mis amigos en la infancia estaban en Puey. Entonces yo iba a Puey mucho a jugar con mis amiguitos. Entonces eh, yo tenía un, un Nintendo 64. Uh -huh. Un Nintendo 64. Que yo lo llevaba de un lado para otro porque cuando venía yo iba, iba a jugar con, con mi Atari. Chacho, y una vez estuve regresando a Mantilla. La guagua esta... Eran los camellos cuando aquello. Ah. Camellos eso lleno de, de gente. Me estoy tratando de montar, yo tenía como 12 años más o menos, 12, 13 años por ahí, no me acuerdo bien. Me estoy tratando de montar y se cierran las puertas de, de la guagua y yo estoy enganchado fuera de la guagua con la mano adentro, con la mochila y el Nintendo. ¡Ay, mi madre! Y empieza a arrancar ese mierda. entonces se monta un señor más, o sea, un hombre ya y se monta a, a, al lado mío así y me dice, ¡Tranquilo, chamo, tranquilo! Y o sea, el tipo me tira el brazo por al lado para aguantarme, para que no me caiga, ¿no? Y yo estoy ahí guindando la guagua esa y yo estoy mirando... Por la rendijita para
1: adentro. Porque tú estás enganchado con el cuerpo por afuera la guagua e imparado en el escaloncito Salve ese el escaloncito que tiene la guagua, adentro, pero con la mano se la, te quedó adentro. Si la mano se me quedó cerró, adentro. Se tenía la, la junta puerta, de goma.
0: La junta de goma. Se me queda la mano adentro. Entonces yo veo a través de la junta de goma por, por el hueco que está haciendo es bueno, mi mano. Ya. Recuerden, es la mano de un niño, no es una mano de un adulto que, que tal vez la puerta lo hubiese cogido. O sea, mi manito flaquita de, de no comer nada. Entonces estoy así. Entonces estoy mirando para adentro y viene un, un muchachito chiquitico. Me mira así, hacemos contacto visual, y mirándome a los ojos, sin quitarme la mirada a los ojos, empieza a abrirme el zipper de la mochila. Ah, bueno. Y yo le gritaba afuera de, de, la, de la guagua. ¡Cabrón! ¿Dónde está eso? ¡A puta! ¡Cógelo, cógelo! ¡Ata! ¡No está el cabrón! ¡No está el cabrón! Y me abrió la maletica así, metió la mano y me empezó a sacar los juegos que yo tenía ahí. qué pasó? Dentro de la guagua, dentro de la guagua, yo gritándole cosas chiquitos. El, el tipo que me estaba aguantando decía, tranquilo Chama, tranquilo que no te va a caer pensaba que yo lo que estaba dando el perro porque pensaba que me iba a caer, pensaba que estaba gritando porque, gritando que me porque
1: tenías miedo a caerte y yo, no, que me
0: está robando a la buena, a la otra, <risa> compadre. y muchachito se así cogió sacó un juguete, el, el, el juego cerró la mochila, muy cortés eso, eso sí, todo para, que que
1: para que nadie más te robara en
0: cualquier lugar que se encuentre, que tal vez escuche este podcast eh, vas a saber quién es, porque ese cuento no se te nunca en tu vida, me cerró la mochila y desapareció dentro de la multitud un niño. ¿Y se si un juego? se si un juego. Me robó un juego, muy juego de banjo cazoide, se llama el juego que he jugado. Pero... Y se metió así, pero se fue
1: echando para atrás así como un fantasma. No es que es imposible. Y la gente... Es que es una guagua. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente se metía en esa guagua? ¿Doscientas personas? Imagínate,
0: estamos hablando que eso, eso era lo que le decían los camellos, que eso es un, un trailer de 53 pies. Eso es una ciudad adentro. Eso es un trailer de 53... Imagínese usted un trailer de 53 pies, de los que usted ve por la calle, que anda, que tiene Walmart, que tiene Amazon, esta gente, lleno de personitas, Exacto. todo el mundo apretado uno arriba del otro. Y vino este, este hijo de puta, este el, pequeño hijo de puta. De vieja putica. Este hijo de putica pequeño, y me mete la mano, me roban los juguetes, me cierra la mochila, y se empieza a echar para atrás y se desaparece. Era como el juego de este Assassin's Creed. Uh -huh. Se desaparece entre la gente.
1: Y después que hiciste, ¿No, no pudiste. No es que algo ¿Qué voy a hacer? Te metes adentro y te pero, roban lo otro no, que te quedaba.
0: Exactamente. Cuando así que llego a la próxima parada, que era la del policlínico a momento así saco la, 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 la mochila, pero todo el mundo se empieza a bajar. Es una avalancha de gente lo que tiene para arriba. Porque tú estabas parado en la puerta. Sí, no, se no. pasa todo el mundo, me echo por un lado, empiezo a buscarlo, empiezo a buscarlo. No lo vi. No lo vi más Posible. nunca. No lo vi más nunca. Y se
1: fue ahí me quedé con... O
0: sea, perdí un juego.
1: Pero, pero no fue tan malo te robó solo un juego. Él, él tenía el chance de haberte podido robar todo Ajá. o simplemente darte una mordida en la mano y, quitarme la mano y quitarte la maleta entera y no sí. lo ibas a descubrir.
0: No, pero para mí que para mí que ser un ladronzuelo labron, un que sabía lo que iba. El, pa mí, que, porque fíjate que él buscó y todo, Él buscó papel. Para mí, que ya tenía los otros juegos. Ya.
1: Ah, no. O ya sabía que tú ibas. A lo mejor era del barrio por ahí. Y Ajá. sabía que tú andabas con el Nintendo. No creo, no creo. No, creo
0: porque, no creo, porque era sido muy vivo Yo solo vi en su intención. Cuando lo estaba viendo, que él estaba buscando mientras de la mochila. Él estaba buscando el juego que él quería. Uno que le gustara. Uno que le gustara. Pero tenía porque que. Fíjate que esto es un ladrón de necesidad. Esto es un ladrón que entiende. Sí. Que, es que no se puede ser ladrón por ladrón. Él nada más se robó lo que le hacía falta.
1: Pero, pero este chamaco. Este chamaco. Eh, era difícil que tuviese también un Nintendo 64, porque hablar un Nintendo 64 en Cuba en ese tiempo no tenía Pero muy bueno, poca gente. Tú lo tenías porque tu papá te lo había mandado. Vamos a pensar, vamos a pensar. Pero que... a lo mejor él sabía a alguien que quería comprar ese juego. O,
0: o no. Acuérdate, tú rentabas, uno iba a las casas y rentaba por 10 pesos la hora para jugar. Uh -huh. Tú rentabas por 10 pesos la hora para jugar. Cuando van a ver a este muchacho, coge, se roba el juego, lo lleva a la casa, y aparte el juego que me quitó, era un juego bastante bueno, lo lleva a la casa donde se renta, lo pone como crédito y tiene ahí un mes para jugar. También. ¿Entiendes? Pero lo bueno que tiene que nada, me robó un juego nada Y también otra cosa, que es lo que yo pensé. Él me robó un juego nada yo no formé tanto el porque fue un juego nada más, ¿entiendes? O ah, sea, si, ponte que me robe la mochila con todos los juegos.
1: Ahí hubiese formado una ahí perreta. Hubo una
0: perreta inmensa y no es lo mismo, no es lo mismo esconder un huevo dentro del pantalón de calzoncillo dentro de short que salir con una mochila entera en el juego. ¿Esto entero? dónde
1: fue? ¿En... en La
0: Palma. Esto fue en La Palma, en Arroyo de Ararajo, en La Palma, en la parada del camello, subiendo para el calvario.
1: ¿Qué era peor? ¿Qué, tú, qué, qué, qué barrio tú crees que era peor de los dos que viste? ¿Mantilla o buey?
0: Depende, men. Depende. Yo pienso que Mantilla era un poco más, más, más hardcore. un poco más agresivo. También
1: en Mantilla viviste más grande. Tal sí. vez viviste más la calle claro, que cuando la chamaco.
0: Calle. Viviste más la calle. Pues estaba más destruido. Ya pues parece que había
1: todo lo que iba a dar ya. Sí. Y pues era un barrio muy destruido. Por pues ahí se sentía, cuando tío visitaba y pues se sentía como que había pasado una guerra por ahí. Sí, sí,
0: sí. Se, se siente aún, se siente, se siente. Es un barrio malo. Eran las imágenes así un, un, un barrio malo. Entonces también en, en, en esos tiempos, eh... ah, me acuerdo que un día, esa misma paraguas, wow, me pasaron muchas cosas. Esa parada. Porque imagínate que era un niño. Entonces estaba viendo de un lado para otro. Entonces, cuando uno es niño, la gente no lo sabe. Por eso yo le he digo a todas las personas que son padres, como nosotros que somos ahora, que le presten atención a sus hijos, sí. a las cosas que viven, en los momentos sí. que viven, porque los marcan.
1: Claro, claro. Yo,
0: yo, yo era chamaquito y todas estas cosas me han marcado.
1: Sí, tú no, tú no te vuelves a montar en un agua con la mano adentro más nunca. No, 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 tú, no, ha, tú entras el cuerpo entero ahora. Pero
0: el cuerpo y me meto la mano. Uno, uno, uno nunca sabe. Pero no, esto me pasó también una vez. Eh, había una... Ahí estaba lloviendo mucho. Había un ciclón, una cosa de esa, Ahí estaba lloviendo mucho. Y en esa misma parada eh, se inundaba de agua. Es, esa zona ahí no sé por qué siempre estaba en agua. Entonces, para combatir el problema del agua, quitaban las tapas de las alcantarillas. O sea, los genios los, wow. genios, los genios de la zona, decían, bueno, ¿sabes qué? Los arquitectos de la zona. Como se está tupiendo tanto en la alcantarillado por el tema este que está cogiendo mucha agua. Ingenieros. No, porque acuérdense también que en Cuba, no es como acá, eh, hay, hay, no, no hay tanta cultura, eh, con el término de la limpieza, en las calles. Aquí tú, aquí tú no coges a nadie tirando un papelito no, para la calle. No, no. La gente, sabe, cuida en las calles, porque no es por nada, sino que te meten una multa que te revientan. En Cuba no es eso. En Cuba las calles están llenas de basura. Sí. Son los basureros. Los, los basureros en Cuba son las calles. En Cuba tú te, te terminas la basura, sale para la esquina y, 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 y botas las habitas en la esquina. Es así. Lamentablemente es así en el país de nosotros. En aquel tiempo eh, la basura era tanta que cuando llovía toda esta basura se arrastraba y se trababa en los, en los tragantes y entonces el tragante no podía tragar el agua y por eso se inundaba las calles. So, esta gente deciden inteligentemente, ¿no? En su forma, quitar las tapas a los
1: alcantarillados. Pero quitan la tapa a los alcantarillados y no ponen ninguna señal que no hay tapa. ¿Qué
0: señal? Eso es Cuba. En Cuba tú tienes que asumir que todo te puede pasar.
1: Es verdad. La, la realidad <risa> de Cuba
0: es el yumanji. Cuba es un yumanji eterno. Entonces este tipo eh, coge, levanta las tapas. Y una de las tapas que levantan es la tapa que da justo a la bajada de la guagua. Ay, mi madre. ¿Entiendes? Entonces, todo el que es de la zona, todo el que es de la zona, porque también es muy raro. Que en, que, en, que, en, ahí, que en Cuba tú coges una agua por el lugar donde tú, no, donde tú no eres donde tú no conoces todo el mundo más o menos ya conoce la zona ¿eh? sí. Soto es el que era de la zona llegaba ahí ¿entiendes? llegaba ahí y se bajaba y metía su brinquito ¿entiendes? Ah, nada en ese caía ahí pero hay un ciclón se complica toda la cosa el, el nivel del agua está más alto so, ya tú no ves donde está la encantaría ya, oh. ya tú asumes que está ahí pero tú no ves dónde está la, la
1: memoria muscular.
0: Eso es memoria muscular. Tú te acuerdas que al lado del poste, entre el piso que estaba quebrado. Es un poquito más para acá. Donde se la tía en Maní, ahí está la cantaría, pero tú no sabes. Llegamos, ya la guagua. Yo venía de, de, de la ciudad deportiva. Oh. Había ido a la ciudad deportiva, que habían hecho una de esos de fútbol, esas cosas. Había ido para allá y estaba regresando para, para Mantilla. Y Entonces estoy ya, había cogido asiento. Había cogido asiento, era un privilegiado, había cogido asiento. Oh, estaba sentado comer ahí. asiento en un autobús. Estaba sentado ahí en la, en, en la esquinita ahí. Yo se veo que, que llegamos a la parada, la parada está llena, llena, llena de gente, llena de gente. Ajá. Empiezan a montar a todo el mundo, va, va a empujar a todo el mundo. Entonces, adelante con el chofer, en el camión a veces se montaba uno, que era el que ayudaba, tú sabes, a cobrar y el que ayudaba a controlar la, los tumultos. Y el tipo, ¿El B, ¿conductor? Sí, si el conductor, el tipo ve que la cosa está bien tensa. El tipo se tira del, del camello, sí. se baja el camello y empieza a empujar a la gente, como en China. ¿tú sabes, los, los, los videos de eso en Japón
1: empujan en, en, el, en el subway, en el subway. Uh -huh.
0: Empieza a empujar a la gente para que la gente quepa dentro de, esta, de, de, de este monstruo que, que no ha cerrado todavía. El tipo tenía tres puertas en camello. La puerta del centro era para montarse uh -huh. y las de los, el, los lados eran para, para bajarse. bajarse. Entonces el tipo empieza a cerrar todas las puertas, empieza a empujar y ¡rar! logra cerrar una puerta y ¡rar! cierra la del centro y entonces él ve que atrás, eh, eh, ah, va para atrás, él va para atrás y se pone a cerrar la atrás. Cuanto, se pone a cerrar la atrás empieza a caminar, a hacerle señas al conductor o sea Como que dale, dale, dale Arráncalo Porque arriba de esto Estamos hablando de un 53 pies Cargado completo de personas Que es pesado pesar tonelada Le tomaba tiempo en, en Coger enganchar, la mancha Coger la mancha Porque incluso la vara Queda justo enfrente frente de una loma Y este tipo empieza a caminar bro de para adelante Dale, 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 dale <risa> y ruf,
1: se fue para abajo
0: <risa> el agua Yo estoy sentado Ahí en la ventana así, Y veo que ese hombre Se desaparece <risa> ¿Tú viste como Mario se mete en una tubería? Así, Así me digo, ¡bush! se fue el tipo para abajo. Entonces empieza uno, el, el, el que cobraba, y dice, ¿Dónde está el conductor? ¿Dónde está el conductor? Y se uno, abajo, abajo, abajo. Y se lee el otro. Pero abajo caballo, ahora rueda. Y dice, no, se fue por la catarilla! A esa hora, todo el mundo tirándose del agua, para sacar a ese pobre hombre adentro, casi se ahoga.
1: Imagínate y tragando, eh, eh, imagínate nada más eh, que, que no esté, que, que no haya agua, que esté el, este y la cantidad de golpe que te da. Encima de eso ponle que, que es agua. Agua. Que caíste y estás adentro de una cantería, inundado. Y, no, y lo meten, bro, y lo sacan. Y lo sacan y el
0: tipo ha salido el pobre con una cara de miedo. Una cara de temor. Cara de perro asustado, cara de perro ver, Pero ¿quién quitó la tapa? <risa> <risa> Porque a esa hora, tú sabes. ¿Quién fue que quitó la tapa? ¿Quién fue la normal que quitó la tapa esa? Y ven, ¿Un poco me mato? Tremendo susto, compadre. Tremendo susto.
1: Tú sabes que una vez en un aguacero, ahora que tú dices un aguacero eso grande que hubo en mi barrio, nos estábamos bañando. Yo venía a la escuela y me pongo a bañarme en el aguacero ahí. Y me, y me voy por la corriente, tú sabes que hacía como una corriente así eh, el agua cuando estaba cerca de, la, de las alcantarillas. Uh -huh. Y me pongo por una corriente esa y se me metió un pie para adentro de una alcantarilla. Menos mal que me pude qu quedar por afuera, medio que aguantaba ahí entre contén y un árbol que había ahí, uh -huh. y un vecino me sacó. On, cuando me saque el vecino sí, nada más nada más, él se me se, me, se me trabó el pie yo estaba chiquitico flaquito con cojones. entonces llego a mi casa y lo primero que le digo al vecino es a mí no me preocupaba meterme por la cantaría yo le no se lo vayas a decir a mi mamá. Sí, mamá y él dijo puta fue y se lo dijo a mi mamá entonces arriba de eso le encantaría un entrada de, de la viejas esa hora Madre. Y, 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 y era jodido porque no, no, hijo, ya, no. ya yo tenía bastante ya eso, ¿Sí? mucha presión por un niño ya yo tenía bastante ya con haber metido los pies en la alcantarilla, con haber. Ya sabes bastante do dolor y estrés había pasado ahí para también llegar a la casa y la entrega de golpe. De... No, y
0: los odios de eso no es en la alcantarilla, los odios de eso es después, que ponte que te, que te vas para la cantarita hoy, moriste ahogado en mierda. Sí. ¿Entiendes? Eso es una cosa muy fuerte para explicarle a los demás.
1: Literal, literal. ¿Sabes?
0: ¿De qué murió el primo? No, oh, bueno, tú sabes, se murió agua mierda.
1: agua en mierda, comiendo mierda en una alcantarilla. Como
0: comiendo mierda, se murió agua comiendo uh -huh. sí, mierda. Eso, cosas que pasan. También, eh, ¿te acuerdas del tema de los, de los animales? En, en el barrio mío se usaba mucho criar tus propios animales. Entonces el gobierno también eh, eh, incitaba ¿no? a Ajá. la cría de animales. Yo recuerdo que hubo un tiempo que el gobierno no, no daba apoyo Lo que te daban eran unos pollitos vivos
1: Unos pollitos amarillos. estos
0: Sí, eran bebés. Te daban unos pollitos estos, unos baby chicks. Unos pollitos estos amarillos. Ajá. Decían, críalos, críalos, y después te los comen. Y todo el mundo, oye, oye, qué buena idea, tú sabes criar los pollos. Ah. Entonces te daban como 10 pollos, una cosa de esa. De los 10 pollos se te morían 9. Y, es que, y te quedaba un solo pollo. Y es que le quedaba le cogías medio que cariño. Y ese pollo que te, que te quedaba no crecía, men. Se quedaba chiquitico, pero con tremenda cara y viejo, pero se quedaba chiquitico. No crecía el pollo chiquitico ahí. Entonces tú le ponías un bombillo, tú le ponías esto, le dabas pienso, le dabas unas pastillas. Ellos repartieron unas pastillas, los comunistas repartieron unas pastillas en ese tiempo que se llamaba multivit y polivit. decían o que estas pastillas tenían toda la vitamina que tenía la carne de res, por ejemplo. Y tenías que que tú comiendo estas pastillas no te hacía falta comer para, carne para, rey. para tu crecimiento comer carne rey En mi casa las pastillas se las haga el pollo <risa> Para que el, creciera
1: el, el pollo era el que tenía que crecer El
0: pollo era el que tenía que crecer Porque de los 10 se habían muerto nueve cada un solo pollo Y ese pollo era el que tenía que crecer Era el que tenía que, que tomarse todas las pastillas Y llega un momento Llega un momento Donde el pollo tiene una pila de meses ya ya el pollo estaba ya en edad de pollo, ya tenía que estar ya listo para comerse, ya. El pollo grande. Y el pollo no, no, no crecía. Entonces, ya a esa hora, ya tú le cogiste tremenda a Pepe. Nosotros llamábamos a Pepe. Uh -huh. A esa hora tú a Pepe ya le cogiste tremendo cariño, ya, porque yo iba a la escuela a jugar con Pepe, eh, Pepe, Y o sea, te ponías a jugar con el pollo. Tú le amarrabas el pie, un hilito, y, y tú sabes, y, y el pollo corría por este patio, no se escapaba, porque esta es la otra. Entonces estos pollos eran, eran, eran eh, tenían un instinto de fuga el carajo.
1: Claro, supervivencia.
0: Nada más que eso se te, se te escapaba. Con muy cariño que te
1: tuviera Pepe, sabía que tenías a jamás.
0: Entonces cuando llegaba la hora de sacrificar a Pepe, uh -huh. nadie tenía en la casa valor de comerse a Pepe. ¿Qué hacíamos nosotros? Lo cambiábamos por el pollo del vecino que tú no lo conocías, que es la primera
1: vez que tú lo ves, no tiene un
0: sentimiento por él, y ese es el pollo que tú te comías.
1: En el barrio mío pasaba eso, pero lo que hacíamos era, porque tú no confías en el pollo del vecino, porque tú más o menos alimentabas el tuyo, tú decías, uh -huh. yo me quitaba mis polibis y mis multiví para dárselo a este pollo, uh -huh. para que yo no sé lo que comía el del vecino. Sí. Entonces lo que hacíamos era... Decíamos, ok, vecino, tú matas el pueblo mío yo mato el pueblo tuyo. Ah, mire para eso. ¿Entiendes? El vecino, como tú dices, no tenía sentimiento por el pueblo mío, lo mataba, pero me lo daba, yo me comía el mío. Y yo mataba a este no, Pero no
0: tenía corazón de ver a... Cada vez de Pepe yo no, yo no podía ver, tener corazón de eso.
1: Pero no te lo daba limpio, ¿eh? No, no, no. no. Es igual, que había varios igual paquetes.
0: Igual sé que es él, igual sé que es él. Habían varios paquetes. Sí, pero igual al final del día sé que es él, entonces no.
1: ¿Y por el pueblo que cambiaste a Pepe creció?
0: El pueblo que cambió a Pepe no era más flaco que Pepe. ¿Ves? Sí, pero no, importa, no era Pepe. Pero 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 ella, al final... No me queda como eso que no, te comiste al pepe. no, no eh, Que se comió al pepe, no fui yo. Eh, con los puercos pasaba lo mismo también. Sí. No, lo, los puercos, mira, me recuerdo que en mi clase teníamos un puerquito uh -huh. que habíamos comprado a todos los niños del, de la clase. Una clase como de 30 muchachos, más o menos 30, 40 muchachos. Entre todos se pusieron y todo el mundo compró un puerco para final de curso, final de eso, en la fiesta de fin de curso, matar al puerco y los puercos
1: miren Miren esto, lo que hacen los niños en Cuba. Esto estamos hablando de qué edad. Octavo grado. Niño de octavo grado, que eso son 14 13, 14 13, 14 años. Ya a lo que está pensando, ya, comprar un puerco, en vez de estar pensando, no, vamos a sacar... Minecraft, vamos a
0: jugar Minecraft,
1: vamos a pedirle a toda la gente de la escuela, ¿no? vamos a comprar un puerco entre todo el mundo aquí para comernos en Navidad.
0: Ese, ese era el gol de nosotros, el fin de año. La promesa de fin de año era a comer puerco. A comernos un puerco. Eso era por lo que estudiamos el año entero, sí. pensando en el puerco. Y entonces, teníamos este puerco, que se quedó en casa de una de las la muchachas, que era la única que tenía patio para criar el puerco este. Y todos los niños... Son 30 muchachos. Uh -huh. Cada uno tenía un día para darle comida al puerco. Eso el puerco comía el mes entero. Si caía 31, bueno, el uno cogía 31. Entonces se garantizaba la alimentación del marrano, de, del marrano durante, durante todo el año. Tenías que darle comida que 12 veces en el año. Una vez al mes que te tocaba. Pesa todo el mundo para pa, pa, darle comida al puerco. Y me toca a mí llevarle la comida al puerco. En mi casa no había nada de comer. que igual le veo comida a un puerco? ¿Entiendes? No había nada. Es verdad. Entonces, yo había escuchado... No, ¿y no habían gato
1: en ese tiempo por ahí? Y
0: no, no había nada. Y yo había escuchado que a los puercos les gustaba el azúcar prieta.
1: ¿Azúcar prieta?
0: O sea, no sé, yo había escuchado eso. Yo había escuchado eso. Y por un desvío de recursos, en mi familia, habían dos o tres saquitos de azúcar prieta. No me pregunto dónde salió.
1: No, no me pregunto.
0: Y yo cojo, y, y, y día que me toca darle la comida al puerco, llevo medio saco de azúcar prieta, se lo echo un cubo y se lo pongo al puerco ahí. Madre mía poco se comió toda la, azúcar prieta, toda la azúcar prieta. y al otro día eh, la maestra nos reúne a todos en la clase que tenía una noticia que darnos lo peor eh, no sé cómo les voy a decir esto decía la maestra eh, ha, ha, ha habido una tragedia oh. todo el mundo pensando ya, que se había muerto no sé el director el maestro de educación física que era tremendo tipo se quedó así hace una pausa no dice nada una pausa Todos los niños así como que dramática ¿Qué está pasando ya yo sabía por dónde venía. ¿eh? Pues ya ya me lo presentía.
1: ¿eh? Lo azúcar, los azúcar y puerco. Eh, eh, el puerco ha muerto.
0: Ahí empezaron a gritar, las niñas empezaron a gritar.
1: Eh, Pancho murió de, 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 de diabetes.
0: <risa> le, dio, le dio un coma a eso de azúcar, compadre, lo maté. Lo maté con la azúcar, toda la cantidad de azúcar prieta que le tuve que haber metido, compadre, que lo maté.
1: Pero ve imbécil, claro, ¿cómo le vas a dar azúcar? Es que prisa? no sé, compadre,
0: no sale a ir un puerco, es un pero, niño. Niño, no pregunta. ¿Qué pregunta es qué? A preguntar yo. Si yo pregunto, si Dios maldito, andáis en puerco, <risa> cada momento lo desaparecen. Iba a morir
1: por otras causas.
0: <risa> ese puerco era secreto de Estado, ese puerco era más. <risa> lo sabíamos nosotros que estaba ahí. no me eché al puerco, men. Y dice el... la maestra: ¿Quién fue que le dio que yo comía el puerco ahí? Y no, no fío. Entonces, en, en, en esa, no, pues, en esa con... Navidad
1: un pan con azúcar en vez de
0: <ríe> Me dejaron de hablar una pila gente. Claro, no es para menos. Me dejaron de hablar una pila de gente. No es para menos. Sí, estaba todo rosado, así, feo, porque me llevaron a ver el cuerpo. Bueno, pues, llevaron un te... no? Claro, pa ver, para ver lo que estás haciendo. Y yo, pero esto todavía se puede comer, ¿verdad? <risa> <risa> Alguien hizo algo con el poco. No, yo no me acuerdo de cómo lo comí, pero creo que a poco sí le dieron, le dieron para abajo. Y tengo un amigo, es amigo en común, mío tuyo que, uh -huh. nos, que nos contó un cuento de algo que pasó también que tenía unos vecinos que eran, que eran cirujanos. Cirujanos. Los vecinos eran cirujanos y, y tenían en su casa un puerco, ¿verdad? Ellos estaban creando un puerco para esto mismo, para fin de año, para estas fechas, ¿no? Para matar el puerco 31. Y, y había mucha hambre, no había nada que comer. Y esta gente, esto es una historia real, señora y señor. Esto es real. Esto es real. Esta gente se roban del, del
1: hospital eh, la anestesia y todas las cosas que hacen falta para hacer una operación. Porque estaban ya en una situación donde estaban criando el puerco para comérselo los fin de año, en Navidad y eso. Pero estaban en marzo. Pero <ríe> estaban <risa> <risa> a, a, me, mitad de año y no tenían nada que comer. Estaban en pleno periodo especial. Entonces tuvieron no que tomar... Y no
0: puedes no comer un puerco entero porque si te comes un puerco entero este, no, no, no. es un problema. Entonces esta gente, cirujanos los dos, cirujanos cirujanos de renombre, tuvieron que tomar una decisión. <risa> Operaron al puerco y le amputaron el pen...
1: Uno de los perneles.
0: Le amputaron una de las dos piernas al puerco le hicieron para atrás su operación, lo cosieron, todo lo más bien, el poco con suero con toda la cosa, salvan al puerco y tienen el pernil. Y hacen el pernil y se lo comen. Y dejan al puerco ahí, porque, entiende, si usted mata el puerco no te lo puedes comer completo.
1: No, y además, eh, con, con este problema que había en Cuba de los apagones, de que no había luz,
0: se te, echaba, tiene, a perder. Se te
1: echaba a perder.
0: No podías guardarlo en el frío ni nada. Entonces había que irse lo echando poco a poco. Irse lo echando poco a poco, En ese pobre puerco lo operaron la pierna, le cortaron la pierna, se la comieron. Después le, le terminaron operando la otra pierna, se comieron la otra pierna poquito puerquito. Lo fueron matando como sufrió ese puerco. Súper
1: cruel. Tú sabes que mi papá una vez, mi papá, y, y yo me acuerdo de esto porque fue, eh, como tú dices, algo que me marcó. Estaba mi papá y mi tío. Y había un puerco que estaban criando también el pato en el patio de mi casa. Y mi papá y mi tío nunca habían matado a un puerco. Entonces se van los dos y dicen, bueno, vamos a matar al puerco. Fíjate, yo era un niño yo me acuerdo de esto. <ríe> y dice y mi tío, mi papá, bueno, dale, mátalo tú. Y dice mi papá, no, no, mátalo tú. Y se pone esa, no, mátalo tú, ¿le tienes miedo? No, sí, va, va, man. Y cogen los animales los animales esos y agarra un hacha. Ajá. Y, y mi papá dice, tranquilo que tú no tienes pendiente. Hachazo por la cabeza y matamos al puerco le metió un hachazo en la cabeza y aquel puerco ha salido corriendo, gritando con el hacha en caja en la cabeza. Pobrecito. Por todo el patio. Y entonces media hora, una hora, el puerco no paraba. Tuvieron que llamar a un vecino guajiro y viene el guajiro y le dice, ¡animales! Pero mire ustedes lo que han hecho. Están haciendo sufrir esos animales. Eso hay que meter una puñalada en el corazón uh -huh. y lo matas de una puñalada y ya. Y dice, papá, sí, ¿pero quién agarra el animales ahora? ¿O ¿Dónde está el corazón? No, y ahora y tiene un hacha. Y ahora, y ahora <risa> con un hacha. Y bueno, vino el tipo... En, en un momentico brother le metieron una puñalada al puerco y lo mataron en un segundo y así va a
0: ser mi barrio también al lado de mi casa en... eso fue un Uno, unos ahí también que se hacían lo, lo, los más matarifes del mundo eh, fueron a matar a un puerco y le metieron como tres puñaladas y ninguna bandera es que tiene que ser donde es y el puerco pobrecito tiraron al piso ahí el puerco duró ahí como cinco horas antes de morirse desangrándose ¿no? y llega uno y dice se salvaron que el puerco estaba amarrado, si uno se hubiera levantado, hubiese ido para el policlínico solo ahí, <risa> a, a curarse. Hubiera ido para el hospital y se, hubiese, y se hubiese curado. Pero nada, somos los Pitchy Boys, siguen en todas nuestras plataformas, arroba los Pitchy Boys en Instagram, arroba los Pitchy Boys en Facebook, y no olvides de seguir nuestro canal El Pitchy Films, donde ponemos estrenos todas las semanas.